0: Ça m'a apporté, au point de vue culturel, quelque chose de formidable. Parce que bon, je lisais beaucoup quand même, mais lire un livre, c'est long à hein, lire. Avec la télé, on peut toucher à des choses assez rapidement. C'est une garde de temps. Hein. C'est pas peut-être la même plaisir qu'à la lecture, mais quand même, c'est valable. Hein. C'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses. Oh, je suis hachis chez moi. moi. Je, vois, je suis... Euh, à Berlin, où je suis à New York. Je suis assis dans mon pétaleur. C'est formidable, l'apport de la culture que ça peut apporter. La télévision. J'ai tout un tas de chaînes. Je suis pas un amateur de, 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 de cinéma. Je vais pas au cinéma. Je vais pas. En, en 40 ans, j'ai peut-être été cinq fois au cinéma. Ça m'intéresse pas, le cinéma. Ça m'intéresse pas. Et quand j'étais jeune, j'ai tra travaillé comme, comme figurant euh, au, au studio de Joinville, là. Euh, c'était un, un truand euh, qui m'avait fait embaucher là-dedans. Alors, on allait, je touchais un truc, c'était sympa. Et je regardais tourner le, le film. Oh putain, le gars, il ouvrait dix fois à la porte. Non, ouais, c'est pas bien, on va faire la porte. Oh, fou, fou. Mais, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans le cinéma? Moi, le cinéma, c'est, pour moi, c'est Charlie Chaplin. Moi, le cinéma, pour moi, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, pour moi, c'est tout. J'ai commencé, comme je vous ai dit, dans les patronages, on voyait busquets Keaton, je voyais le Raleigh Hardy, enfin, tous tout les types de de, de l'époque, Charlie Chaplin. Lumière de la vie, là, je me souviens. Hein, dans Lumière de la vie, c'est Lumière. Vous savez, c'est l'histoire où il y a cette floriste-là qui est aveugle et tout ça. Maintenant, à, 60, à 90 ans, si je regarde encore « Lumière de la ville », quand la fille, quand elle a la fin du, du film, qui qu passe devant la fleuriste, qu'il est devant la porte elle sort pour lui donner quelque chose, elle lui prend la main, elle lui tient sa main. Elle lui tient sa main, elle reconnaît ça. Putain, mais ça me fait chialer, moi. J'ai chialé. Là, je suis même ému, là. J'ai pleuré à chaque fois, Charlie Chaplin m'a fait pleurer par cette scène, de cette pleurisse qui lui prend la main et qui reconnaît la main de ce, de ce clochard qui est devant elle. Oh, c'est un génie pour moi, Charlie Chaplin, c'était… Ah oui, il ouais, y a quelque chose qui passe pour moi, c'est l'humour, oui. Il y a quelques films d'humour que j'ai vus, qu'on m'a dit… Euh, « Père d'Allez, c'est une ordure ». Mais c'est ça, moi, le cinéma, c'est de, meur... de rire, de me plaisanterie. Bon, il y a un gars qui, a... à la télé, je regarde je regarde Woody Allen, oui. C'est les films de Woody Allen. J'ai connu tellement bien New York et tout ça, donc ça, ça me plaît de regarder Woody Allen. Mais les, les drames, oh là là, mais les drames. On les a tous les jours à la télévision, les gars qui tuent leurs femmes, les machins, les gens les amoureux, les... Oh là là, donc là, bon, il joue bien. On dit oh, qu'est-ce qu'il joue bien machin. Oh tu parles, tu vas voir quand t'as vu tourner les films, répéter dix fois la scène. Oh non, oh, il joue bien, un oh, bon jeu. Oh, bon, il y a des gars ils ont une gueule un peu plus même que les autres pour dire des choses. Enfin bon, enfin non mais le théâtre c'est J'allais un petit peu au théâtre à un moment donné. Bon, j'ai vu les sorcières de Salem, tous ces films-là qu'on passait à l'époque. Je sortais beaucoup moi quand j'étais, quand je, après la libération, j'ai je sortais beaucoup. J'allais beaucoup au théâtre, j'allais beaucoup au musical. Donc, je, 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 je sortais beaucoup. Hein. J'ai bien ai, sortir. Hein. Mais non, j'ai pas, j'ai pas accroché le cinéma. Voilà. Même maintenant, là, des fois, on me dire, ah, c'est un beau film, un beau film, ouais, bon, pour faire pleurer les gens au cinéma. Oh putain la télévision. C'est grâce à la télévision qui est, que j'ai connu la Shoah. Mais ça, la Shoah, je parlerai de la Shoah. Oh là, ça. Lance Bain, quand il a fait ce film, ça, c'était formidable. Autre jour, j'ai essayé de me rappeler toutes les catastrophes que j'ai vues pendant toutes ces, ces dernières années. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu ça catastrophes la guerre de 14, oh, la guerre de 14. Quand on allait, je vais aller dans les petits villages, que je passe dans des villages, je vois les là Il y, y a sept noms de la même famille là, qui sont affichés. Là. Putain, la, la guerre de tranchées. Là. Putain. Les gens étaient à 50 mètres l'un de l'autre, dans la bouche. fait okay, la fête de la victoire, ils appellent ça. Mais c'est la honte, la honte. Des peuples, de peuples qui se sont massacrés. Pourquoi ils se sont massacrés Pour oh, des conneries Anatole France, il on croit mourir pour la France et on meurt pour les industriels. Et il avait raison quand il disait ça. On avait eu ces trucs. Ce oh, massacre, ces milliers de... Ouais, vous savez quand même, où je suis né, ouais, on connaît, il y avait les, les, les gueules cassées. Les gueules cassées, c'est toutes les... Tous les types qui étaient mutilés, gazés, tout ça. Ah oh là 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 là. Et qui les qui sortaient les voyaient encore, ils étaient là. Hein. Ah non, truc, la, la, la guerre de 14, c'est une honte, une honte. Euh, moi, je vois il y a toujours toutes ces guerres là, tout ça, mais moi, je n'ai jamais, jamais, jamais entendu parler de généraux qui sont morts au, au champ d'honneur, Ah. Hein. Bon, et puis il y a la guerre, de, la guerre de 40. Alors là. Qu'est-ce que je peux dire, d'ailleurs, de, de 40 J'ai suivi ça pendant... pendant j'ai suivi la bataille de Stalingrad. J'ai suivi ça en usine. J'étais en usine, je travaillais de nuit là, à ce moment-là. J'étais requis. Je voyais le, le, la bataille de Stalingrad. K.L. Là, c'est plus la même chose. elle hein. plus la même chose. Hein. Tous ces gens, tous ces russes qui se sont fait massacrer comme ça. Et puis, j'ai pensé à à ce débarquement, à tous ces américains, ces gars du fin fond, l'Amérique qui sont venus mourir sur les plages de France, là. Putain, il faut avoir un peu de respect. Un peu de respect pour tous ces gens. Pour les Anglais. Moi, je suis toujours un peu les Anglais, on a tapé les Anglais, tout ça. Mais j'ai un respect pour les Anglais quand même, putain. Heureusement qu'ils se sont accrochés, les gars. Sinon, qu'est-ce que je, je serais pas là? Je serais, hein? Qu'est-ce qu qui serait passé si la France a été, a été restée occupée par les cheveux? Hein tu vois Vous voyez un peu ce qui serait passé Les collaborateurs, ils n'avaient pas pouvoir avec les cheveux. Les cheveux, seraient dû habiter la côte d'Azur, tous les endroits les plus sympas de France. Hein vous voyez un petit peu Heureusement que les Anglais se sont accrochés. Hein On doit un peu de chapeau, il faut leur enlever le chapeau un petit peu aux Anglais, là, quand même, merde, disons. Et, Et aux Russes aussi. Hein quand même, oh là, là, là c'est massacre, ça. J'ai suivi un peu... Le truc du Japon. Alors là, moi aussi, j'ai vu tomber là, cette bombe atomique là, sur Hiroshima et sur machin. À l'époque, on, on regardait ça de loin. On, était, on, a tapé les, on a tapé les Japonais, tout ça. Bon, ils avaient fait peur ils avaient fait, C'était pas mal non plus qu'ils avaient fait. Mais enfin, là, toute cette population qui a été bombardée, c'est terrible ce qui s'est passé encore là. Oui, les bombes atomiques sont là. Sur les gens comme ça. Ah putain, ces guerres-là. Toutes ces catastrophes-là. Le Vietnam, enfin le Vietnam. Je faisais la, je faisais la ligne de Saïgon. Et le Saïgon, c'était euh, bien, bien fou. Ces connards de généraux. Il y a 400 généraux qui ont eu, Ils ont pris la décision, les gars. Les stratèges, les stratèges. Et, et de, bon, bah c'est, ils sont là, dans un trou, dans un fossé, le village dans un trou, en tout bien bien foutu, dans un trou, entouré par des montagnes autour, par des collines autour de il Ils ont laissé les gars dans, mais qu'est-ce que c'est que ces généraux à la con, putain. Et on parle de généraux, ils ont laissé, les mecs, ils étaient en train de fumer dans une, une un truc de, de, de Saigon, hein. Les mecs, ils ont laissé massacrer. Les mecs dans Saigon. Oh, putain. Un petit bon moment, mon pote Dédé. Mon pote Dédé, il était à Dien Bien Ah, oh, c'est mon pote Dédé. C'est, c'est mon demi-frère pour moi. Dédé, il a été prisonnier à Dien euh, bon, il a été à la mairie de Nogent. on a dit qu'il était mort. Il était, il a été, il a fait la marche des prisonniers de Dien Bien -Fou. Quand c'est Bien, -Bien les gars, ceux qui étaient encore vivants, ils les ont transportés. Il m'a raconté. Cour de route, les gars, il y avait les chiens, s'ils mouraient sur le bord de la route, hein. Et lui, il s'en est tiré, mais euh, bon, et bon, à la mairie de Neugen, bon, il, il était marié, il avait un gosse, bon, et il était mort, quoi, hein, on a été un tiré, puis <rire> il s'est reploité, hein. un an après, je crois, un truc comme ça. Hein. Il était vivant, quoi. Dédé, il a fait. alors là, il y avait Oshimine. Il était venu à Paris. Il était venu pour, pour discuter, pour, mais les gars, on va balader. Mais putain, c'était facile quand même. Nous, on est tombé sur une bande de, de cons, puis On disait non, non, restez là, on restera en Indochine. Alors, on a resté. Indochine, on a fait tuer tout un milieu de gens. Et, et résultat, ce pays qui serait resté attaché à nous, hein, tout en étant indépendant. Euh, voilà, putain, à, à l'époque, il y avait des gars qui, moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il faut euh, discuter avec le chimines il y avait les communistes, c'était beaucoup là-dessus, ils disaient que... Mais nous, là, non, on n'a pas voulu discuter avec les communistes, avec Ho Chi Minh. C'était qu'on pouvait éviter la guerre d'Indochine, on pouvait l'éviter. On a loupé encore ces trucs-là, Ho Chi Minh, voilà. Et j'allais trouver le moyen d'aller me balader dans le quartier, dans le quartier chinois au fin fond de machin de... Le... Les gars, ils disaient toujours, mais genre, tu es carré, tu vas te faire planter un de ces jours là-dedans, allez, mais non, mais j'aimais bien les le bas. Ah, tu es fou. Oh, oh c'est pas guère, hein, ce que je ce soir, c'est pour marrant, ce que je raconte, hein. Ah, j'avais mon pote, j'avais un copain qui était mécanicien au sol d'Air France, hein, à Saigon. Et je lui amenais de Paris, un rejouis de cheval. <rire> Alors, je faisais la ligne, moi, j'allais jusqu'à, je ne me rappelle plus. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'on faisait Alors, on faisait Paris-Rome-Beyrouth, c'est ça. Paris-Rome-Beyrouth, et on s'arrêtait à Beyrouth. On restait une journée à Beyrouth, et puis on prenait en voiture... On traversait tout le Liban et on allait prendre l'avion qui, qui venait derrière. Il n'y avait pas d'avion tous les jours à l'époque. Et je prenais, on prenait l'avion qui arrivait à Damas. Et là, on prenait l'avion à Damas et on faisait Damas, Bagdad. Puis après, on faisait Karachi, Calcutta et on arrivait à Saigon. Et mon de cheval que j'avais mis à Paris... Il arrive, mon copain, il savait qu il y avait, quand je venais qu'il y avait le rosebus de cheval. Que, mes copains, je laissais la confine. Et quand il arrivait à l'avion, il, il prenait son son bus de cheval. <rire> Ce garçon-là a eu, pendant la guerre, il a été le chauffeur du colonel Fabien. Je ne sais pas si vous connaissez le colonel Fabien. C'est le colonel Fabien qui a Qu'avait descendu l'officier allemand dans le métro. Il y avait une place de l'Opéra, en face de l'Opéra, au coin de la rue du 4 septembre, et de l'avenue de l'Opéra, il y avait un, un immeuble là, et il y avait un grand café là, qui et il y avait les tables dehors, tout ça, et les Allemands, tous les officiers allemands paradaient. Et donc, ils avaient décidé, Fabien il avait décidé d'aller bitrailler les gars euh, sur, la place du, sur la place de l'Opéra. Et c'est lui qui me l'a raconté après. Et mon copain était, comme il était mécano et tout, ils avaient pris une, onze chevaux, il y avait les trains, 11 chevaux que j'appelais, les petites, genre de traction avant. Et lui, là, et donc, ils avaient fait leur plan, voilà, on, on mitraille, la, on mitraille, Sortait de la voiture, il mitraillait tous les types, euh, tous les officiels, donc, et hors montait dans la bagnole, et, et puis, machin, ils partaient, première à droite, première à gauche, première à droite, première à gauche, et hop, il laissaient la bagnole, tout le monde foutait le camp, de son, chacun de son côté. Et donc, ils avaient mitraillé la et lui, il me racontait, moi, je descendais, j'allais chez ma mère, et j'avais... J'avais la chia, je chiais, j'attrapais la chia, ça Il me faisait faire des trucs. Moi, il dit j'étais pas tellement à, à, à la, mais C'était vraiment un casse un truc comme ça. Il avait été arrêté, il avait été torturé, il avait réussi à s'échapper. Il dit un jour j'ai vu, ils avaient il avait, il avait piqué la, la femme d'un type de, du contre-espionnage, un truc comme ça, un allemand, tout ça. Et. Et Fabien, il avait une, il avait une cigarette, la fille était torse nue, et il disait, il fit semblant de vouloir lui brûler les seins pour lui, pour qu'elle parle, pour qu'il raconte ce truc. Enfin, il lui brûlait pas, mais enfin, fait, il lui peur. Voilà, bah, je voulais finir par une histoire, tout à fait marrante, mais enfin, quand même. Hein, voilà, c'était le colonel Fabien, je voulais raconter l'histoire du, du Bon, ben bah, voilà, bah, on va arrêter pour ce soir. Hein. À bientôt. Ciao.